0: Agora sim, está na hora, é uma e um quarto, começa o Portugal em Direto, primeira edição deste novo ano. E por agora, Cláudia Costa, vamos lá então conhecer os temas em destaque nesta edição. Boa tarde e bom ano. Ora viva, bom ano. Bom ano, Filomena e também aos nossos ouvintes. As antigas Scoot do interior e do Algarve têm uma redução de preços de 30% a partir de hoje, 2 de janeiro. As comissões de utentes dizem que os descontos são bem-vindos, vamos ouvi-los, mas não desistem de lutar pela abolição das portagens. 2023 foi um ano de excelência para o, para o turismo do Alentejo e do Ribatejo, Pararam as dormidas de portugueses e estrangeiros na Madeira 2023. Também foi um ano em que se bateram todos os recordes turísticos na Madeira. Baião vai receber um dos dois projetos piloto lançados no âmbito de uma iniciativa europeia para a gestão sustentável do território e redução de riscos de incêndio. O projeto vai ser realizado numa aldeia que dá pelo nome de Almofrela. Baião é o Conselho com maior mancha florestal do Distrito do Porto. Conversamos com o Autarca adiante nesta emissão. São assuntos para desenvolver já a seguir no Portugal em Direto, que está a começar, termina às duas da tarde. A edição é da jornalista Cláudio Costa. A partir de hoje, as portagens das antigas Scute no interior e também no Algarve têm uma redução de preços de até 30% para veículos ligeiros, isto face aos preços praticados até ao dia 31 de dezembro. É o caso das autostradas A23 na beira interior, A24 no interior norte e A25 beira litoral, beira alta. A jornalista Fátima Pinto conversou há pouco com o porta-voz da Comissão de Utentes destas autostradas. Francisco de Almeida diz que O desconto é bem-vindo, mas lembra que o objetivo continua a ser a abolição de todas as portagens das ex até porque não há alternativas ou as que existem, diz, não são viáveis para veículos pesados.
1: 2024 não começa só com aumentos de preços há também descontos, nomeadamente nas eh, portagens das antigas scoots da A23, A24 e A25 eh, A25 e A24 que passam no Distrito de Viseu Francisco da Almeida é o porta voz da Comissão de Utentes estes descontos ajudam? Uh, olha, deixe
2: me dizer uma coisa o ano não começa só com eh, aumentos, começa também com este desconto nas portagens mas em simultâneo o Governo decretou o aumento das portagens. Portanto, no dia 1 de janeiro, aumentaram as portagens todas. Portanto, o Governo eh, faz este desconto nas portagens, mas, simultaneamente, aumenta as portagens. Agora, o o desconto é bem-vindo, claro. O desconto é bem-vindo. Todos os descontos, só se não estivéssemos no nosso perfeito juízo, é que podíamos dizer com um desconto nas portagens, uma redução, melhor dito, uma redução no preço das portagens das a escuta a 23, a 24 e a 25 uh, não era bem-vindo. É bem-vindo. Agora, a questão central não é essa. É que nós continuamos a ter nas ligações uh, regionais uh, aqui em Viseu a impossibilidade de circular sem recorrer às autostradas, à A25 e à A23. Portanto, ninguém, eh, voltou a usar a expressão, ninguém no seu perfeito juízo vai de Viseu para Lamego sem ir pela a 24 Ninguém no seu perfeito juízo vai para Aveiro sem ir na A25, eh, eh, porque as estradas que alguém poderia considerar como alternativas estão impraticáveis, quer dizer. Eh, ou, ou, por exemplo, uma estrada que tem... Eh, em que circulam muitas mercadorias em veículos pesados, como é, por exemplo, eh, para Aveiro ou para Vila Formoso, eh, há uns anos circulavam por esta autostrada qualquer coisa como um terço das mercadorias que entram e saem do país.
1: E qual é a solução? Abolir definitivamente as portagens?
2: Portanto, não havendo alternativa, sendo, por exemplo, a A25, eh, nós constatamos isso, e aliás isto está numa ação em tribunal, a Comissão de Utentes colocou uma ação em tribunal, uma ação popular em tribunal, porque a A25 não é uma autostrada. Quase 40% da A25, no sentido, por exemplo, de Viseu-Aveiro, por exemplo, para Vila Formosa é coisa semelhante, tem limitações de velocidade que não são compatíveis com uma autostrada. Tem limitações de 100 e chega a ter aqui junto a Viseu uma limitação de 80 km hora. Ora. A solução é acabar com as portagens. Não há outra solução. O Governo de as voltas que der, este Governo ou o que vier a seguir, de as voltas que der, mas tem que acabar com as portagens nestas autostradas. O
1: Francisco acredita nisso?
2: Uh, acredito, a esperança é a última coisa que uh, que morre e há uma outra coisa. Uh, a denúncia, o combate, a denúncia, o combate uh, ajudam a, a A que essa solução apareça, por exemplo, nós não conhecemos ainda a decisão do do Supremo Tribunal Administrativo relativamente à à ação que colocámos. O argumento é que eh, não se trata de uma autoestrada propriamente dita. Quem conhece uh, a ligação, por exemplo, para Aveiro, sabe que começa ali pela zona de Bozela, Campia, não sei o quê. Sim, mas por aí, há aí. muitas
1: autostradas agora com limitadores com, com radares que limitam as velocidades.
2: É? Sim, sim, mas é a 120. E aqui acontece uma coisa extraordinária. O governo cobra portagens numa, numa, numa estrada que não é propriamente uma autoestrada e depois se os cidadãos, por algum descuido, ultrapassarem aquela velocidade, ainda por cima têm o radar para pagar mais uma multa. Portanto, isto é uma coisa extraordinária. Não, não se compreende como é que é. é. Muitas declarações de amor ao interior e o desenvolvimento do interior e o progresso e o combate às assimetrias regionais. Muita conversa. Mas depois, uma zona como Viseu está aqui trancada entre autostradas, só se consegue circular daqui para fora pagando portagens.
1: Obrigada. Francisco de Almeida, porta-voz da Comissão de Utentes, da A25, A24 e A23.
0: No Algarve, os utilizadores da A22, a conhecida Via do Infante, também consideram que este desconto, que é praticado desde ontem, desde o dia 1 de janeiro, é positivo e lembram que a Nacional 125 não é uma verdadeira alternativa. O jornalista Mário Antunes dá-nos conta dos preços atualizados e quanto custa percorrer alguns troços da A22.
3: Um automóvel ligeiro classe 1 passa a pagar neste início de ano menos 2 euros em portagens para percorrer os 133 quilómetros da A22, ou seja, a totalidade da extensão percorrida entre a Ponte Internacional de Guadiana e o pórtico de ben no Conselho de Lagos. Na verdade, são menos 1,98 euros, menos 30% relativamente a 2023. 30% desconto para veículos ligeiros, 22,6% para transportes de mercadorias e de passageiros no período diurno. Já no período noturno, fins de semana e feriado, os transportes de mercadorias e de passageiros mantêm os preços em vigor no ano passado. Fazemos um cálculo uma viagem entre as duas maiores cidades algarvias, Faro e Portimão. Quem pagava 2,90 euros passa a pagar 2,03 euros e de volta é uma poupança diária de 1,74 euros. Num mês de 22 dias úteis, essa poupança pode chegar a 38 euros. Continuamos a falar de automóveis ligeiros classe 1. Quem circula com regularidade na conhecida vida do infante reconhece que esta redução vem em boa altura. Parece bem,
4: parece bem, tudo o que seja
5: reduzido nas nossas despesas diárias e nós que utilizamos muito aqui no Algarve, porque realmente não temos a Nacional 125, não é alternativa para, para circular. Portanto, temos que usar a 22,
6: 30%, parece-me bem.
7: Esta beneficia me 3 meses por ano, porque tenho um, um, um filho a, a viver aqui no Algarve e normalmente faço 15
8: dias, 20... Faço cinco, via- cinco viagens do no norte ao sul.
3: De qualquer forma, uh, deviam seguir os exemplos dos nossos amigos espanhóis, né, que o, andamos no país praticamente todo sem pagar portagens. A 22 ao longo dos 133 quilómetros de extensão, contempla 10 pórticos de leste para o oeste. O primeiro está instalado no município de Tavira, o último em Safrim, no Conselho de Lagos. A antiga circuito passou, a 8 de dezembro de 2011, a ter portagens cobradas num sistema exclusivamente eletrónico.
0: As portagens das antigas Scute no Algarve e também no interior têm assim uma redução de preços de até 30% para veículos ligeiros desde ontem, 1 de janeiro, e isto face-se aos preços até o dia 31 de dezembro. Elogios só mesmo para a renovação da frota, de resto apenas críticas. As comissões de utentes de transportes olham para o serviço prestado pela Carris Metropolitana na margem norte do Tejo desde janeiro do ano passado com muitas críticas, à cabeça desde logo o incumprimento de horários e a frequência das carreiras, Arlinda Brandão.
9: Autocarros novos e iguais nos vários municípios são uma mudança que se notou na revolução de transportes nos 18 concelhos da área metropolitana de Lisboa, que faz agora um ano aconteceu na margem norte e faz um ano e meio na margem sul do Tejo. Mas Cecília Sales, porta-voz da Comissão de Utentes dos Transportes de Lisboa, vê ainda vários problemas por resolver. Ainda há uh,
0: alguma confusão nos transportes que na nossa opinião, nos tempos de espera nos bairros. Portanto, melhorias não são invisíveis para nós. Pelo contrário.
9: As comissões de utentes de transportes elogiam a renovação da frota de autocarros, mas apontam críticas ao que ainda não está a funcionar bem. A agência Lusa ouviu também alguns utentes que se dividem entre críticas e elogios e dão sugestões de melhorias. Mudou uh, para melhor, acho. Sim, teremos condições de horários... E se calhar autocarros maiores,
0: mas isso não sei se é possível para eles. A frota provavelmente já está, já está comprada, mas
9: pronto, fica ao pedido. Mais lugares, porque são poucos. Rosa Marques, técnica de turismo, que sai de casa cedo para Lisboa e regressa ao fim do dia e que gostava de autocarros maiores. Ricardo Carvalho também se queixa de autocarros, onde se vai como sardinha em lata. Às
8: vezes nas horas de contas falham. Às vezes temos que estar uma hora, mais uma hora à espera, depois vem tudo cheio, dá para retar e não consegue andar lá dentro. No fim de semana e ainda é piora. É pior, a menos menos autocarros.
9: Aumentar mais os autocarros e e a capacidade dos autocarros. Às vezes não vamos ir para sardinhas deletadas. Para Rui Lopo, administrador dos transportes metropolitanos de Lisboa, em declarações à agência Lusa, diz que há muito ainda a fazer até para dar resposta ao aumento da procura.
10: Próximos desafios para 2024. Continuar a estabilizar a operação, otimizar a a rede para para que ela seja mais, mais simples, mais clara para as pessoas, reforçar a oferta.
9: 14 milhões de passageiros mensais nos chamados meses limpos, em que não há interrupções de feriados ou pausas escolares, é a meta da Carris Metropolitana, cerca de um ano e meio depois de terem entrado em funcionamento os novos autocarros na área metropolitana de Lisboa elogios só mesmo para a renovação
0: da, da frota. De resto, muitas críticas ao funcionamento da Carris Metropolitana na margem norte do Tejo. Os 11 municípios da Lesíria do Tejo vão ter 368 novos imóveis de arrendamento acessível. Isto graças a um protocolo assinado entre o Instituto de Habitação e de Reabilitação Urbana e a Comunidade Intermunicipal. O investimento superior a 42 milhões de euros prevê a construção ou a compra de fogos que depois vão ser disponibilizados aos jovens e às famílias para ajudar João Ramalhinho a dar resposta à crise habitacional.
8: O acordo entre o Iru e os municípios prevê um investimento de mais de 42 milhões de euros, montante que vai permitir reabilitar e construir 368 imóveis de arrendamento acessível. Ao é que explica a Antena 1, Pedro Ribeiro, o presidente da Comunidade Intermunicipal da Lusíria do Tejo.
11: Que seja, novas condições, quer seja a compra de imóveis que já existem, para que depois possam ser colocados no
8: mercado de arrendamento. Pode haver,
11: por parte das câmaras, a possibilidade de ainda acrescentar mais aquilo que está já acordado.
8: Uma medida para ajudar a inverter a crise habitacional e criar uma resposta que possa incluir um maior número de pessoas.
11: É urgente criar uma resposta que possa alcançar, efetivamente, um maior número de pessoas. Após 2009, 2010, passámos a construir novos focos, cerca de 10% daquilo que construímos até então. E, portanto, na prática, numa década, nós construímos aquilo que, por norma, construíamos num único ano. E o é um mercado em estas coisas, da oferta e da procura, e é aqui que o Estado claramente tem que intervir, mas o mercado, aquilo que respondeu foi, se não há mais oferta e se há mais procura, e neste caso muito mais procura, uma vez que a oferta diminuiu drasticamente, obviamente que os preços em tudo eh, acabaram por subir, e passámos a ter um fenómeno que também não tínhamos. Como os preços subiram, houve muita gente que preferiu fazer investimentos em imóveis, porque sabia que os seus rendimentos seriam muito mais do que aqueles que terem, eventualmente, o dinheiro depositado no, no banco.
8: Pedro Ribeiro, presidente da Comunidade Intermunicipal da Lesídia do Tejo, acredita que já este ano algumas famílias vão beneficiar do projeto.
11: Aqueles que forem adquiridos, e havendo a possibilidade de os adquirir, estando ele em condições de poderem ser colocados no mercado ainda, no ano de 2024. Tem a ver com o PRR, obviamente. Tem, Tem aqui os seus prazos, vamos ver se depois serão mesmo só aqueles prazos, ou se eventualmente eles podem vir a atualizar. mas neste momento são os prazos, se não me engano, de uh, meados de 2026.
8: Mais de 360 imóveis de arrendamento acessível estar ao dispor das famílias no território da comunidade intermunicipal.
0: E este investimento superior a 42 milhões de euros pretende precisamente ajudar a dar uma resposta à crise habitacional. O Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana criou um novo modelo de gestão dos bairros sociais. Guimarães, a cidade de Guimarães, foi a inspiração. O objetivo é melhorar o bem-estar e o nível de conforto dos moradores e também beneficiar desta requalificação urbana toda a comunidade envolvente, fazer com que a comunidade envolvente possa beneficiar desta requalificação urbana. Os bairros de São Gonçalo e da Emboladora, em Guimarães, são os primeiros a ensaiar o novo modelo. De fora fica o bairro da Nossa Senhora da Conceição. A repórter Sara Araújo de Almeida foi conhecer esta urbanização e perceber o porquê de não terem assinado o protocolo.
2: É esta a realidade desta desta habitação. Parece que nesta casa com um filme de terror,
12: um filme de terror. É assim que Eduardo começa por nos mostrar a casa de um dos moradores da urbanização da Conceição. Três adultos vivem numa casa sem condições. Não tem portas, os armários, os poucos que existem, estão praticamente destruídos e o chão está degradado. Esta é a realidade que se vive em algumas das casas neste
8: bairro. delegado todo era tão inabitável. Quem não teve dinheiro? Quem provaria de ir de verdade inabitável? Eu não beirava de uma obra. Por exemplo, o Iru, o ira, não vai.
12: João Pedro é outro dos moradores que deixa várias críticas à falta de apoio do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana.
8: Temos senhora que foi operado à cabeça, pediu um polivar, Durou quatro anos depois de ter operado, ele veio pôr o Polibac 4B depois de ele morrer.
12: Situações como esta levam a Associação da Zona Urbana da Senhora da Conceição a ter cada vez menos fé no Iru. E quando surgiu este novo modelo de gestão, decidiram ficar de parte, explica José Cunha da Associação.
13: Nós entendemos que aquilo pode ser um jogo de incriminação, ou melhor, de nos responsabilizar a nós sermos os fiscais dos moradores que vivem aqui. E nós não temos, fiscalmente, não temos nenhum poder. Nem queremos.
12: No fundo, não querem ser os fiscalizadores do bairro.
13: Eu, pelo menos, não me presto a esse tipo de serviços de... Oh, S. Manuel a ora, deixe-me lá ver se, se a casa de banho está em condições. ou Não, eu isso... Recuso-me. Não faço. Isso eu não
12: faço. Numa visita guiada pela urbanização, a associação quis chamar a atenção do Iru para alguns problemas.
13: É urgente fazer uma revisão à canalização da água. Era preciso retificar a parte dos elevadores. Era preciso que as canalizações do gás fossem revistas também, porque tem havido já algum... Algumas fugas.
12: Esta é a realidade de muitos moradores da zona urbana da Senhora da Conceição. Em Guimarães e precisamente este bairro da Nossa Senhora da Conceição em
0: Guimarães não assinou o protocolo do novo modelo de gestão dos bairros sociais do Iru. 2023 foi um ano de excelência para o turismo alentejano. A hora é de balanços. As dormidas de portugueses e estrangeiros subiram mais de 3,3 milhões de turistas pernoitaram naquele território. Os números ainda são provisórios, mas já é possível dizer, Lourdes Dias, que este foi foi o melhor ano turístico de sempre para o Alentejo e Ribatejo.
1: A simplicidade, as novas experiências, a proximidade com os hóspedes espantou os turistas em anos de pandemia. E nos tempos seguintes, os nacionais mantiveram-se fiéis ao Alentejo. E a Alziria, diz o presidente da região de turismo, José Manuel Santos.
14: Tem uma grande qualidade nos seus alojamentos turísticos. O Alentejo é chique, o Alentejo é trendy, o Alentejo é casual. O Alentejo é um destino para todas as idades, para todos os gostos para todas as pessoas e para todas as famílias. As pessoas olham para o Alentejo como um destino de qualidade, onde se dorme num excelente hotel, seja na cidade, seja no campo, onde se come muito bem.
1: O ano que terminou foi o melhor ano turístico de sempre no Alentejo. Mais de 3,3 milhões de pessoas dormiram no território. Números ainda provisórios. E dá trabalho estar na moda.
14: Todos os investimentos que foram feitos ao nível da promoção do Alentejo e o trabalho difícil, mas muito focado, muito resiliente dos nossos empresários, do alojamento, a animação turística, da restauração dos guias turísticos, do ventacar, enfim, de toda a indústria, foram fundamentais para que o Alentejo tenha atingido este
11: resultado.
1: 2024 é agora mais desafiante, com os responsáveis a apostarem em levar os turistas nacionais e estrangeiros a todos os cantos do território.
14: Não queremos concentrar as dormidas em 7, 8, 9 conselhos, queremos que o turismo no Alentejo seja também um fator de coesão territorial, de coesão económica e social, o turismo tem que ter uma forma de ajudar a crescer a riqueza, a criar potes de trabalho, a ajudar que as pessoas possam ter uma vida melhor, porque isso também faz parte de uma componente social do destino que os próprios turistas também valorizam.
1: E a piscar o odo aos turistas culturais à boleia de Évora, capital da cultura 2027.
14: A região vai cada vez mais trabalhar e esse tipo de turista muito relacionado para o consumo atividades culturais, das indústrias uhum. culturais e criativas.
1: Os turistas portugueses continuam a confiar no Alentejo e na Lesíria para dias de descanso, os espanhóis também. O crescimento passa agora pelo mercado americano, alemão e brasileiro.
0: E na Madeira, 2023 também foi um ano em que se bateram todos os recordes turísticos. As previsões para este ano, para 2024, apontam para uma estabilização dos números, mas ainda assim há hoteleiros que esperam continuar a crescer. Lilia Mata. Francisco Nunes está ligado a um
15: grupo hoteleiro da costa norte da ilha, com unidades no Porto Muniz e em Santana, com um total de 150 quartos e 220 trabalhadores. O volume de negócios de 2023 deverá ultrapassar os 10 milhões de euros. Trata-se de um ano excepcional, mas o hoteleiro garante que para 2024 a procura é ainda superior.
16: O que significa que também se perspetiva aí um
17: muito bom ano.
15: Também o diretor do Hotel Next, do grupo Savoy Signature, está bastante otimista. Ricardo Augusto acredita que a Madeira vai continuar a beneficiar com a estabilidade noutras partes do globo.
7: Ter em conta toda a situação que se passa no Oeste vai ser bom para nós, porque temos muitos mercados que deixam de receber clientes e eles obrigatoriamente vêm, são obrigados, entre aspas, a virem para cá, por exemplo.
15: O presidente do grupo Porto Beio, o terceiro maior da região é um pouco mais cauteloso, António Trindade prefere falar em estabilização.
7: Nós crescemos a uma velocidade muito grande neste primeiro semestre. Fomos ganhando aqui um ambiente de planalto no segundo semestre e é o que estamos a, atravessar, estamos a atravessar agora. Portanto, eu já dar-me por muito satisfeito se tivesse em 2024 e em 2025 o mesmo fluxo.
15: António Trindade lembra que a madeira depende de mercados da Europa que atravessa momentos de incerteza, diversificar é essencial.
7: E sobretudo aqui uma assunção por parte da transportadora nacional no que diz respeito a estes novos mercados, onde o mercado norte-americano é um mercado particularmente importante para nós.
15: Francisco Nunes desmistifica a ideia de que a madeira não suporta tantos turistas.
7: O
16: turismo faz com que nós tentemos recuperar e manter a nossa natureza.
15: Na opinião de Ricardo Augusto, do Hotel Next, há margem para um crescimento do Parque Hoteleiro.
7: Estou em crer ainda temos mercado para crescer.
15: António Trindade deixa, porém, um alerta. Diz que não é aceitável a dupla regulação da oferta A hotelaria depende do governo e o alojamento local das autarquias.
7: Tem que haver legislação nacional que admita que a região efetivamente seja o grande pivô dessa regulação. E depois será o próprio poder regional que
15: negociará com os diferentes municípios estas capacidades. António Trindade lembra o limite de 40 mil camas, que estava definido, mas diz que já vamos
0: nas 60 mil, contando com o um alojamento local. A perspectiva de alguns hoteleiros madeirenses para este ano de 2024. E continuamos na região autónoma. O Porto de Funchal é o mais popular dos cinco portos que compõem a rota entre a Madeira e as Ilhas Canárias dos navios Aida Cruzes. Jorge Ferreira, diretor de operações da Blendy, diz que estas estatísticas comprovam a qualidade do destino Madeira
3: é o porto mais popular, aliás as estatísticas mostram isso, recentemente num estudo feito pela Aida Cruzes mostra que é na Madeira onde os passageiros saem mais ou seja, o momento de todos os cinco portos de escala que o navios da Aida praticam ao longo dos 7 dias de itinerário é na Madeira é que os passageiros saem mais ou seja, em mais de um porto saem tantos passageiros como na Madeira o que mostra efetivamente como os passageiros gostam de vir cá, conhecem a Madeira e a taxa de repetição é elevadíssima ou seja, o cliente que vem nestes navios é um cliente que já conhece o itinerário, que conhece as Ilhas Canárias, que gosta e repete. Dentre de os
0: cinco portos que compõem a Rota da Aida, cruzes entre a Madeira e as Ilhas Canárias, o Porto do Funchal é considerado o mais popular. Um rebanho de ovelhas está a ser utilizado para controlar o crescimento da vegetação numa vinha no Conselho de Sabrosa, distrito de Vila Real. Este método reduz o uso de maquinaria, preserva as ervas e a biodiversidade do solo, tornando assim Paulo
4: Verã mais resiliente à seca. Uma agricultura regenerativa é o que se pretende nesta vinha do Borrajo em São Martim da Anta, no Conselho de Sabrosa. A ideia é que as ovelhas comam as ervas, mas não as rapem até ao solo. Isso mesmo explicou a agência lusa Paulo Coutinho, produtor e enólogo.
16: Aqui precisa sempre de manter a erva viva e, portanto, por isso é que nós chamamos que é um pastoreio controlado. Para mim o mais importante aqui é a biodiversidade do solo, é capturar carbono, é aumentar a resiliência do solo, ou da vinha em si, ou do ecossistema em si, voltar a dar vida ao solo, algo que nós durante muitos anos numa viticultura convencional andamos a estragar.
4: Preservar o solo, aumentar a resistência da própria vinha e aproveitar a água. O produtor Paulo Coutinho diz mesmo à agência Lusa que o dor não tem falta de água.
16: Para além dessa regeneração do solo, a preservação da água que é de graça, E que nós estamos numa viticultura de montanha, toda essa água que nos cai vai diretamente para o Ribeiros, para o rio e para o Oceano. Portanto, o Douro não tem falta de água. Tem a falta de capacidade de preservar essa água. Não há nenhuma que a melhor forma que nós temos é com o um coberto vegetal.
4: Esta prática de usar as ovelhas para limpar o coberto vegetal vai facilitar os trabalhos na vinha, como a poda. Mas não é fácil encontrar rebanhos na região. Estas ovelhas são do pastor Manuel da Silva, com 76 anos, que para chegar à vinha do Barrajo, leva perto de uma hora a pé.
2: Este faz conta que é uma limpeza geral que elas fazem melhor que usando com máquinas. Se não tinha que andar a acordar com as máquinas, as máquinas só estragavam. Elas limpam por chão e já está o trabalho feito e são levantadas.
4: Este pastor confessou à agência Lusa, que também ele usa na própria vinha e no olival, o rebanho de 60 ovelhas e uma cabra. Diz o pastor Manuel que assim cuida da terra de forma natural e alimenta ao mesmo tempo os animais.
0: Produção biológica certificada nesta vinha em São Martinho de Anta, no Conselho de Sabrosa, distrito de Vila Real. O primeiro vinho foi lançado em 2016. Em média por ano, a vinha produz 3.500 garrafas de vinho tinto branco e Rosé, que vende essencialmente no mercado nacional.
5: Conta-nos a história, Fernando Eurico. É uma história que começa em 1930 nos arredores de Coimbra. A mocidade divertia-se de forma entusiástica com o jogo da pela e acabou por dar nome ao clube que vai já com 93 anos de vida. O vigor da mocidade para ouvir daqui a pouco.
0: Baião, no Distrito do Porto, vai receber um dos dois projetos piloto lançados no âmbito de uma iniciativa europeia para a gestão sustentável do território e redução de riscos de incêndio. O projeto vai ser realizado na aldeia de Almofrela, Envolve a comunidade intermunicipal do Tameguia Sousa, é apoiado pelo Programa Operacional de Cooperação Transfronteiriça entre Espanha e Portugal e conta também com um apoio financeiro de 250 mil euros por parte da autarquia dá pelo nome de País Activo. Baião é o concelho com maior mancha florestal do Distrito do Porto. É nosso convidado o presidente da Câmara de Baião, Paulo Pereira. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Obrigada por se juntar a nós. Este projeto enquadra-se num conjunto de ações locais e regionais para preservação, promoção e desenvolvimento do património de Baião. Que ações concretamente são essas?
17: Em primeiro lugar, permitam-me cumprimentá-la a si, cumprimentar todos aqueles que nos ouvem e desejar que tenham um excelente, enfim, 2024. Igualmente. Efectivamente, este projeto enquadra-se dentro da nossa estratégia, que é uma estratégia mais ampla de valorização territorial, onde, para além deste que referiu, temos, por exemplo, o programa Condomínios de aldeia, já também com algumas candidaturas aprovadas e outras em, em preparação. a inserção também desta aldeia de Almofrela naquilo que é a a área de paisagem protegida regional da Serra da Breira, que conseguimos ao fim de 35 anos, portanto também esse esse selo agora durante 2023. Estamos também envolvidos, muito envolvidos, porque temos três serras no nosso território, pela criação de uma, de uma ZIF, uma zona de intervenção florestal, envolvendo também muito os proprietários, no sentido deles próprios, eh, eh, ajudarem a preservar e valorizando os seus terrenos. A Câmara Municipal tem vindo também, ao longo do tempo, a adquirir eh, terrenos em zona de montanha. Ainda a semana passada adquirimos mais um terreno. Portanto, temos nesta altura cerca de 160 mil metros de Portanto, estão quadrados. a comprar terreno. Exatamente, para por um lado, enfim, eh, também termos este enfoque naquilo que é eh, os altos riscos de incêndio e nós próprios podermos operar criando faixas de gestão de combustível, mas com também uma perspectiva de reordenamento florestal e podendo, podendo, digamos assim, servir de exemplo para que outros também queiram, outros proprietários nas terras poderem também avançar nesse sentido.
0: Aliás, estão a fazer este projeto em conjunto com as comunidades, porque de outra forma também seria muito difícil, não é?
17: Exatamente. Só com o envolvimento das pessoas é que realmente podemos ter resultados expectáveis, positivos. Dizer que também em relação a isto... Estamos também com um projeto que já apresentamos que era ao Governo, que era no âmbito da, da nossa comunidade intermunicipal da Amiga Souza, que é a criação de uma central de biomassa uhum. que possa resolver ou dar resposta àquilo que são as necessidades do nosso Conselho, mas também de conselhos vizinhos, enfim, junto de, outro, enfim, de outras medidas como a criação de percursos pedonais ribeirinhos, como corredores ecológicos que permitam por um lado a fruição por parte das pessoas, mas também digamos, uma, numa perspectiva de qualificação quer da fauna, quer da flora, combatendo, por exemplo, um conjunto de, de, de espécies infestantes, a repovoação dos rios e, e que se enquadra... das
0: espécies autóctones, presumo, Exatamente. É? Exatamente. Sr. Presidente, mas olhando mais concretamente para este projeto, centrado na aldeia de Almofrela, pois há um é. outro também desenvolvido na aldeia de Infesta, na Galiza, não é? Na vizinha da Galiza. Mas olhando para, para este projeto no seu território, um, o investimento a realizar nesta a aldeia prevê intervenções de requalificação e também embelezamento, promovendo assim o reforço do sentimento de pertença por parte da comunidade local. Há pouco falávamos mesmo nisto, na, na necessidade de envolver as comunidades neste tipo de projetos e de ações, porque sem elas também, se as pessoas não, não se sentirem próximas, nem acarinhadas, nem uh, sentirem este território como delas, vocês, não, vocês políticos não conseguem fazer nada, não é?
17: Obviamente, em tudo, em tudo. Hum, É é muito importante as as pessoas perceberem eh, qual é o propósito destas ações. E, portanto, conforme disse bem... E o que é que vão fazer nesta
0: aldeia em concreto, da Almofrela?
17: Exatamente. A Almofrela fica localizada precisamente na Serra da Abobreira, eh, onde temos um importante campo arqueológico da Serra da Abobreira, com eh, muitos dólmanes e antas, e onde é, como disse, um, hoje já área de paisagem protegida regional, partilhada também com eh, Amarante e Marco de Canaveses. O objetivo, entre outros, entre, outros, enfim, entre outros objetivos principais, já o um deles tem a ver com a, a, a preservação e, din- e, de, e dinamização, implementando ações então destinadas à resiliência e face aos incêndios florestais, e logo aí, É muito importante porque, enfim, aquela comunidade está inserida ali na Serra da Bobreira e, portanto, obviamente... Está muito isolada?
0: Aquela comunidade está muito isolada, Sr. Presidente?
17: Não, não está muito isolada dizer que hoje, enfim, fruto até da de, de instalação daquele, naquele local, de, de um, enfim, de um, de um restaurante icónico, hoje uma referência no panorama da gastronomia uhum. nacional, e portanto tem muita visitação e tem um potencial grande, já não diria na questão de, de, de tornar a ter mais pessoas, mas naquilo que é o seu potencial turístico. E portanto, por um lado há essa questão da, uhum. da constituição de faixas de gestão de combustível em torno desse perímetro em torno desta aldeia e portanto tem essa... E arranjos
0: urbanísticos também, na envolvência da capela a a criação, não
17: é? Exatamente ou seja, por um lado a faixa de proteção, com 50 metros contra incêndios, depois onde vamos também plantar árvores autóctones mas ações de embelezamento urbanístico, nomeadamente em relação também a uma capela muito icónica que existe no local portanto de São Brás e depois também com um forte enfoque havia lá uma escola primária eh, e que enfim será também transformada eh, agora eh, sendo constituído ali um centro interpretativo da aldeia que pode ter também depois uma importante função de acolhimento a visitantes, inclusivamente daqueles que eh, podem vir a continuar aquilo que foram trabalhos de investigação em torno precisamente do do Campo Arqueológico da Saia da
0: Portanto, pode aqui ajudar a melhorar a qualidade de vida de quem lá mora, também dos arqueólogos que lá trabalham e turistas também, a pescar aqui o olho a, 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 em várias frentes. Para terminarmos, Sr. Presidente, quando é que estes trabalhos vão para o terreno? Estamos a falar de um, de um projeto piloto lançado no âmbito de uma iniciativa europeia. Quando é que vamos ver trabalhos no terreno?
17: Olha, este é um projeto para três anos e nós estamos muito empenhados para que arranquem já eh, no início deste ano ano, janeiro, já temos aqui, (risos) e em parceria, obviamente, com aquilo que são os outros parceiros, mais sete parceiros para além de nós, estamos muito envolvidos em que isto arranque rapidamente, até para que possam, eh, dali, eh, tirar bons exemplos que possam ser aproveitados, não só eh, noutros pontos do nosso nosso Conselho, mas em todo o território.
0: E também para quando chegar a a fase mais crítica dos fogos, o território está mais preparado, não é? Ter feito esse trabalho de casa.
17: É isso mesmo, é muito importante sim. termos a noção do seguinte, enfim, eh, obviamente territórios como o nosso, perto de 70% do nosso território é verde, hum. e, portanto é um floresta. É o concelho com
0: mais, maior área, mancha florestal do distrito do Porto?
17: Sim, sim, em termos percentuais e portanto, obviamente estes territórios têm uma maior propensão para a ocorrência de incêndios florestais, cada ano em que não arde eh, há uma maior acumulação de biomassa ou carga combustível. Por outro lado, vivemos hoje problemas de alterações climáticas que são conhecidos de todos, com condições bioclimáticas, digamos assim, que favorecem o aumento da biomassa. Tem havido também um progressivo abandono do espaço rural, das práticas agrícolas e até do pastoreio. Por outro lado, a diminuição da população, característica dos nossos territórios, que se cruza, enfim, com o envelhecimento e a diminuição da natalidade e isto leva a um abandono progressivo dos terrenos. e muitas vezes Um
0: coquetel explosivo que aqui temos.
17: Isto mesmo, e portanto tudo aquilo que nós pudermos fazer para mitigar estes impactos, envolvendo as pessoas, fazendo-as sentir que eles são parte da solução, eh, e tudo isto que pudermos fazer é muito importante para a preservação também do nosso planeta, mas obviamente das nossas pessoas.
0: E nós cá estaremos também para para acompanhar este projeto piloto de âmbito europeu. Sr. Presidente Paulo Pereira, muito obrigada por ter estado connosco em direto. Até breve e um bom ano.
17: Eu que agradeço. Muito obrigado.
0: Agora, vamos conhecer um dos mais populares clubes do Conselho de Coimbra que está a caminho do centenário. Chama-se o Vigor da Mocidade. Foi várias vezes campeão no futebol distrital, mas tem-se destacado na ginástica acrobática. É vice-campeão europeu nesta modalidade. Com 400 atletas, o Vigor sonha para o ano com uma prenda de autarquia, mais um campo de futebol de sete. O jornalista Fernando Eurico apresenta-nos agora este clube que dá cartas em várias frentes.
5: É uma história que começa em 1930 nos arredores de Coimbra. A mocidade divertia-se de forma entusiástica com o Jogo da Pela e acabou por dar nome ao clube que vai já com 93 anos de vida. O grupo recreativo O Vigor da Mocidade foi alterando a nomenclatura por causa da política, explica o eterno presidente Mário Fernandes.
7: Antes de 25 de abril, por causa da mocidade portuguesa, O Vigor teve que alterar o seu nome e passar de Vigor da Mocidade para Vigor da Juventude. O que é que acontece? Após isso, e após o 25 de abril, voltámos às origens, Vigor da Nociidade. E foi assim que foi criado o nome de Vigor da Nociidade.
5: Com três décadas consecutivas de liderança, Mário Cardoso confessa que gerir um emblema com 400 atletas não é fácil e ajuda a mudar a cor ao cabelo.
7: Muitos cabelos brancos, muitos cabelos brancos. Estou todos os dias, a partir das 6 horas, estou aqui na vigor até às 10 da noite. Há muito a fazer muita burocracia. Hoje, o senhor sabe como é, os clubes hoje precisam ter muita atividade e precisam ter muita gente a trabalhar. E toda a gente a trabalhar por cada disso, porque aqui ninguém ganha dinheiro. É tudo por carruiça.
5: Só assim o vigor da mocidade tem conseguido brilhar no futebol, natação, patinagem, mas nomeadamente na ginástica.
7: Este ano fomos vice-campeões europeus em ginástica, em ginástica acrobática. Onde passar tivemos um campeonato do mundo e tivemos um campeonato da Europa. Portanto, isto é sinal evidente o trabalho que se faz e que se desenvolve O vigor, ultrapassa os 400 atletas, desde natação, ginástica, patinagem e futebol. Como disse, nós somos um clube somos um clube eclético e estamos muito bem representados no Conselho de Coimbra, mais propriamente na franquia de São Martim do Bispo.
5: No entanto, o futebol será sempre o desporto rei.
7: Fomos campeões distritais, já por mais que três, três ou quatro anos já fomos campeões, já ganhámos taças, já ganhámos supertaças, já ganhámos um monte de coisas em termos esportivos.
5: Sempre com vigor, o popular clube de Coimbra começa a ser grande demais para o espaço físico que possui, Daí que, em época natalícia, fica um pescar de olho à Câmara Municipal.
7: o espaço envolvente, temos aqui terrenos que são nós. Gostaria de fazer mais um campo de colo que era aquilo que nós visitamos. Portanto, temos muitas camadas de obras e temos dificuldade em conseguir concentrar tudo num campo só. E aquilo que eu mais desejaria de facto, era que a Câmara conseguisse desbloquear uma situação que nós aqui é temos, fazer essa expropriação dos terrenos que não são terrenos de construção, é um espaço desportivo e que a câmara nos cedesse esse terreno para nós podermos fazer aqui um campo de futebol
5: O laço está pronto, só falta mesmo a prenda mais desejada para 2024.
0: Não falta vigor a este clube que tem a mocidade no nome e a vontade de conquistar no sangue. Nos Açores está finalmente assinado o contrato de concessão entre a Agência Espacial Portuguesa e a empresa TALS Edisoft para a exploração da antena de 15 metros na ilha de Santa Maria. A antena veio da Austrália e esteve parada há quase três anos, por isso precisa de ser reparada antes de lhe ser atribuída qualquer missão. António Pacheco.
10: Sete anos depois da chegada à Santa Maria e quase três anos depois da sua inauguração, a antena de 15 metros que veio de parte na Austrália foi adjudicada a TALES Edisoft Portugal.
18: Finalmente, passados alguns anos, foi assinado o contrato de concessão entre a Agência Espacial Portuguesa e a TALES Edisoft Portugal para a exploração da antena de 15 metros nos próximos dez anos.
10: Vera Carvalho, diretora do Teleporto Santa Maria, diz que por enquanto não há qualquer missão atribuída porque é necessário recuperar a antena que esteve parada há quase três anos.
18: Temos um plano de negócios, mas não existe nenhum projeto concreto. O nosso foco passa por, nos próximos nove, dez meses, capacitar a antena de, de todas as suas funcionalidades porque a antena está funcional, mas não está operacional.
10: Ou seja, adquirir equipamentos de gravação de dados e proceder à sua manutenção.
18: Faltam-lhe todas as capacidades de back-end para, para projetos eh, específicos, eh, que, que passa por um investimento da Tal de Soft Portugal neste momento, para podermos então concorrer a projetos científicos ou de outro calibre que o Teleporte neste momento ainda não tem.
10: Quanto à participação anunciada nos projetos da ESA sobre o estudo da Coroa Solar Proba 3 e da missão de exploração ao planeta Marte, ExoMars, Vera Carvalho não dá certezas.
18: Vai depender um pouco uh, do tempo que isto vai levar e do timeline desses, desses projetos.
10: Segundo a ESA, o Proba 3 tem lançamento previsto para 2024. Dificilmente a Estação de Santa Maria estará apta para o início da missão.
0: E dos Açores para Braga, Cicatriz é o nome da exposição que pode ser vista na ZET Gallery. Faz uma reflexão sobre os os estereótipos da beleza enraizados na nossa sociedade, Ana Gonçalves.
6: A exposição reúne 13 obras criadas a partir da exploração de matérias-primas e de processos industriais, uma mostra da artista Sandra Bahia, que conta com a curadoria de Helena Mendes Pereira.
19: Sandra Bahia é uma artista plástica visual que com esta exposição dá sentido àquilo que é a sua própria história de vida. Ela começou por ser modelo, fez parte de uma geração de manequins que lutou contra o estereótipo daquela beleza extrema, e depois abandona a carreira, estuda artes plásticas e visuais e começa primeiro na pintura até que descobre um conjunto de materiais, nomeadamente os metais, o grande foco desta exposição são os metais, e descobre essa perfeição que sai da matéria industrial, do processo industrial.
6: Mas essa perfeição é o estereótipo que Sandra Bahia combateu.
19: Então, num momento que não sabemos exatamente quando foi, a Sandra, ao, uh, num, num dia em que vai buscar uma peça à fábrica, pega numa marreta, e começa a bater na peça, porque ela procurava precisamente isso, essa cicatriz.
6: A cicatriz, esse defeito, ou seja, a possibilidade de nos olharmos e vermos-nos deformados, e a exposição cicatriz mostra, por exemplo, a pressão que as redes sociais criam na questão da imagem com uma das obras, a Vanity Splendor.
19: Que é um trabalho em que ela vai buscar esta questão dos bring lights, porque as, as videochamadas que se vulgarizaram com a pandemia trazem-nos uma novidade, que é vermos-nos a nós mesmos quando estamos a falar com outra pessoa, e portanto depois é Isso cria-nos uma pressão e nós queremos estar perfeitos. ela pegou nesses tais ring lights e fez uma peça que que utiliza esse elemento, mas depois tem uma cabelagem caótica, contrastando muitas vezes. Nós queremos passar uma determinada imagem, mas no fundo vivemos num caos caos interior.
6: Cicatriz, a exposição de Sandra Bahia, pode ser vista até 17 de fevereiro na Zet Gallery, em Braga.
0: Uma reflexão sobre os estereótipos da beleza enraizados na nossa sociedade. Portugal em direto número 1 um deste 2024. Voltamos amanhã a repetir esta história. Contamos consigo. Até lá, fique bem. Boa tarde, Cláudia Costa, no Portugal em
6: direto.